0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Connell und ich bin auch heute nicht alleine hier, sondern freue mich, dass Matthias Müller mein Gast ist vom Discover Global Network. Und wir beide sprechen heute über Kreditkarten woher sie auch historisch kommen, keine Angst, das soll jetzt keine Geschichtsstunde werden, mehr im Sinne von, wie hat sich eigentlich die Nutzung der Kreditkarte verändert, wie unterscheidet sie sich auch in unterschiedlichen Märkten und wohin geht die Reise vielleicht und warum wir beide jetzt heute darüber sprechen, das wird klar, wenn Sie sich, Herr Müller, bitte kurz vorstellen. Das mache ich gerne. Vielen Dank, Herr Connell.
0: Ja, zunächst mal vielen Dank, dass wir heute beim Podcast dabei sein dürfen. Es ist auch meine Premiere tatsächlich. Aber wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir den Zuhörern die Kreditkarten und auch das Discover Global Network nochmal ein bisschen näher bringen können. Mein Name ist Matthias Müller, bin seit Knapp vier Jahren bei Discover dabei als Senior Manager und betreue Akzeptanzpartner in der Dachregion. Das sind also maßgeblich Acquirer, Netzbetreiber und PSPs und was sonst noch so alles dazugehört. Power Payment habe ich äh, tatsächlich von Anfang an mit betreut, also seit 2018 schon in der Zertifizierung, den gesamten Rollout mitgemacht und wir haben jetzt ja tatsächlich schon über 40.000 Akzeptanzstellen
1: geschaffen. Vielleicht müssen Sie noch einmal die Brücke schlagen zur Kreditkarte, wie man sie kennt. Das Cover Global Network ist ja vielleicht nicht jedem ein Begriff. Das ist richtig, genau. Also wenn wir ein bisschen
0: in die Historie gehen, ein Bestandteil des Cover Global Networks ist tatsächlich die Diners Club Karte. Und Diners Club war der Ursprung, kann man sagen. Also die Karte wurde... 1950 ähm, erfunden, aus einem ganz äh, ja, interessanten Grund letztendlich. Das war der Gründer äh, Frank McNamara in New York, äh, der sein Geschäftsessen nicht bezahlen konnte, weil er kein Bargeld dabei hatte. Mhm. Und er hatte ja dann die Idee, mit einem Kollegen eine Bezahlkarte rauszubringen. Die war initial tatsächlich aus Pappe und wurde für ja, dedizierte Mitglieder dafür genutzt, Restaurantrechnungen über einen Monat zu sammeln und am Ende des Monats dann konsolidiert zu bezahlen. Im nächsten Step wurde das Ganze dann noch auf Hotelrechnungen ausgeweitet. Ja, und das war quasi der Ursprung der Kreditkarte und da sind die anderen, ich sage mal, Wettbewerber dann draufgesprungen. Das war 1958 die American Express und die waren auch tatsächlich die ersten, die aus der Pappkarte dann ein Jahr später die Plastikkarte erfunden haben. Ja, und so Ging es seinen Weg, dann kamen Visa und Mastercard nach. Master in den 60er Jahren, Visa 1970. Und natürlich ist es auch nicht bei der Pappkarte oder bei der Plastikkarte per se geblieben, sondern das Ganze ging ja einher mit einer ganzen Menge technologischem Fortschritt. Wir hatten in den 60ern auch zum ersten Mal den Magnetstreifen, also dass die Karten elektronisch gelesen werden konnten. Kontaktlos und NFC gibt seit 2007 und die erste EMV-Chip-Transaktion war dann in 2010. Ja, das berücksichtigt noch gar nicht den E-Commerce-Bereich an sich. Also da hat sich wahnsinnig viel getan.
1: Ja, Sie haben es gesagt, von Papp zu Plastik, aber das ist nicht die einzige Neuerung. Sie haben mir ja ein paar technologische Entwicklungsschritte aufgezeigt. Wie hat sich denn jetzt auf die andere Seite geblickt eigentlich die Nutzung verändert? Ist die Kreditkarte denn in der Nutzung noch das, was sie am Anfang beim Geschäftsessen mal war? Na, ich glaube, der der gesamte Akzeptanzbereich ist
0: deutlich, deutlich breiter geworden. Ne? Also wir hatten natürlich initial war der Fokus noch auf auf Reisetätigkeiten, also alles, was mit, mit Reisebuchungen, Restaurants, Hotels zu tun hat. Mhm. Aber mittlerweile ist die Kreditkarte ja ein, ein ganz gängiges Bezahltool weltweit. Ne? Da gehen natürlich die Präferenzen auch sehr auseinander, je nach Karte, je nach Region auch. Aber ja, letztendlich kann man heute fast alles auch in irgendeiner Art und Weise mit einer Kreditkarte Karte oder auch eine Debitkarte bezahlen.
1: Über die Besonderheiten in den verschiedenen Ländern würde ich gerne gleich nochmal sprechen. Vielleicht vorher einmal so einen Rundumblick. Welche verschiedenen Arten von Kreditkarten gibt es denn heute und auch wie unterscheiden die sich eigentlich? Also es gibt
0: letztendlich sechs große Kreditkartenbrands. Das sind natürlich erstmal die beiden ganz, ganz großen Visa und Mastercard. Visa und Mastercard geben auch selbst keine Kreditkarten aus. Also sind in dem Sinne Dienstleister, die angeschlossenen Banken erlauben, ihre Karte mit dem Visa-Mastercard-Brand zu versehen. Dann haben wir die vier, ich sag mal, alternativen Zahlarten, was Kreditkarten <lacht> angeht. Das ist einmal unser Netzwerk. Wir geben eben teilweise auch selbst Kreditkarten aus. Gleiches gilt für die American Express Karte. Und dann gibt es noch die zwei asiatischen Brands, das ist einmal China Union Pay und JCB, das ist die japanische Kreditkarte. Naja, und dazu kamen im, im Laufe der Jahre ganz, ganz viele Domestic Debit Schemes, also direkte Kontoeinzugskarten. Das mhm. ist natürlich jedem in Deutschland bekannt mit der Jaro Card, also absolut Lieblingsbrand der Deutschen und sehen wir auch in vielen anderen Ländern. Und es ist tatsächlich auch ein Trend, der steigt. Also immer mehr Länder gehen wieder auf diese Domestic Debit Schemes auch zu. Und da war Discover letztendlich ganz smart und hat sich mit ja schon über 24 Domestic Schemes zusammengetan und erlaubt diesen Schemes dann letztendlich auch im Cross-Border-Verfahren, also länderüberschreitenden Verfahren, stationär wie im E-Commerce auch, die Karte über unser Netzwerk abzurechnen. Ne? Auch das Prinzip kennen wir mit der Jaro-Card, die ja meistens ein Maestro oder ein VPay-Co-Badge hat. Also mhm. wenn im Ausland eingesetzt werden diese Transaktionen dann über Mastercard oder respektive Visa abgewickelt.
1: Das heißt, es ist im Grunde für den für den Kunden, für den Konsumenten eine Karte, die aber dann ähm, je nachdem, wo und wie sie eingesetzt ist, unterschiedlich, ich sage mal, funktioniert. Am Ende für den Kunden natürlich gar kein Unterschied, aber Akzeptanzen dahinter stehen. Das ist das Schöne. Genau
0: für den Karteninhaber macht es überhaupt keinen Unterschied. Ne? Also wir, wir kennen das ja auch, wenn wir unsere Debitkarte hier in Deutschland einsetzen oder wenn ich jetzt in Holland bin und mir, weiß ich nicht, Promis kaufe, dann gebe ich auch meinen PIN ein oder nutze die kontaktlos. Aber für mich als Konsument macht es keinen Unterschied. Das Routing ist aber ein anderes. Also wenn mhm. wir von der Gyrocard sprechen, läuft es in, in Deutschland über das Gyrocard-System. Sobald wir das Land verlassen, wird es dann über die internationalen Kartenschemes abgewickelt.
1: Und jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt durchaus Vorlieben in verschiedenen Ländern. Wie werden die Karten denn so weltweit verwendet? Also wo liegen Besonderheiten, die auch Händler beachten müssen?
0: Also ich meine, da könnte man vermutlich Tage mitzubringen, da die, die Präferenzen auszuarbeiten. Also ein paar Beispiele zu nennen. Die, die Amerikaner sind, ja ähnlich zu den Engländern, ganz klare Kreditkartenfans. Also es geht hier wirklich um den Kredit als solchen und das ja, weitet sich dann dahin auch aus, dass man die monatlichen Zahlungen, die ja anstehen, auch in Raten wieder aufbrechen kann, dass sich das sehr, sehr lange zieht. Entsprechend haben viele Kreditkarteninhaber in den Staaten auch diverse Kreditkarten im Einsatz. Und welche sie letztendlich am liebsten nutzen, hängt einmal an den den Benefits ab, die so eine Karte hat. Also es kann ein Cashback-System sein, also dass ich pro Transaktion auch wieder einen bestimmten Prozentsatz an, an Geld zurückerhalte. Ähm, aber mhm. da sind es auch tatsächlich oft die die Rückzahlungsmodalitäten, die damit einhergehen. Dem gegenüber steht ganz klar äh, der typische deutsche Karteninhaber, der erstaunlicherweise gerne hat, dass das Geld sofort vom Konto abgebucht wird. Also ganz klar ein, <lacht> ein Debitkartenliebhaber. Das sehen wir auch beispielsweise in Österreich oder auch die Niederländer haben da ihre Präferenzen. Und wenn in Deutschland Kreditkarte, dann ist das meistens fürs, fürs Reisen, Tanken oder Online-Käufe auch ganz, ganz typisch. Ne? Und mhm. ja, letzter Bereich, den man vielleicht noch so ein bisschen rausheben kann, sind die asiatischen Länder. Gerade auch Chinesen oder Japaner, da sind es häufig richtige Prestigeobjekte oder Statussymbole. Ne? So, sogar eine Visa in China ist da eher ein Statussymbol. Meistens sind die Karten mit sehr, sehr hohen Kartenlimits oder gar keinen Kartenlimits ausgestattet. Und das kennen wir ja auch. Wir kennen alle die die Reisegruppen, die also wirklich sehr, sehr hohe Bonds mit, mit Karte bezahlen, mhm. sehr viele große Einkäufe tätigen. Also ein ganz anderer Ansatz, als wir das jetzt hier so im deutschen Raum kennen. Ja.
1: Und Herr Müller, wenn wir jetzt nochmal, also wir haben, wir haben ja jetzt die paar Unterschiede in den Ländern rausgearbeitet und wir haben ganz zu Anfang auch so ein bisschen in die Geschichte eigentlich der Kreditkarte geguckt. Jetzt jüngst und aktuell in der Corona-Pandemie, hat sich das denn nochmal verändert oder haben Sie da Änderungen im sowohl Nutzungs- und Anwendungsfall auf eben Konsumentenseite als auch auf Händlerseite beobachten können? Absolut, also gerade, gerade bei uns hier in Deutschland hat sich da
0: wahnsinnig viel getan. Also Sie kennen das auch. Von den westlichen Ländern ist Deutschland letztendlich ja der größten Cash-Affinität. Ne? Also nirgends mhm. ist so viel Bargeld. Das ist zwar immer ein bisschen rückläufig gewesen über die letzten Jahre. Ich glaube, vor zwei Jahren war es, dass zum ersten Mal bargeldlos einen höheren Anteil hatte als, als Cash. Aber ja, wir, wir kennen es alle noch, dass in den Bäckereien im Kiosk äh, ein Schild stand mit äh, keine Kartenzahlung möglich oder so. Ne? Ja. Ähm, mit der Pandemie hat sich da einmal schon durch, den, durch die Lockdown Thematik sehr, sehr viel verändert. Viele äh, Leute haben online geshoppt oder wurden zum Online-Shoppen gezwungen. Und auch die, die kleineren Läden haben festgestellt, okay, wenn ich noch ein bisschen Geschäft machen will, dann muss ich mir irgendwie einen kleinen Webshop zulegen. Und da sind einfach Kartenzahlungen per se schon beliebter. Das mhm. ist der eine Ansatz. Der andere ist kontaktlos, war auch sehr, sehr schleppend in Deutschland. Mittlerweile absolut Standard. Ich hatte eben dieses Schild im Laden angesprochen. Mittlerweile sehen wir die Schilder, die sagen, bitte unbedingt mit Karte bezahlen oder kontaktlos. Also da hat sich auch in der, in der Denke sehr, sehr viel getan, dass Leute mittlerweile ganz selbstverständlich auch kontaktlos bezahlen und das auch wollen, ähm, einfach um mhm. ja, möglichst wenig Viren, wo auch immer, <lacht> abzubekommen. Das hat uns in Deutschland wahnsinnig geholfen.
1: Herr Müller, mit dem im Kopf, mit diesem Wandel, den Sie angesprochen haben, was sollte denn ein deutscher Händler jetzt beachten, also was würden Sie ihm raten, welche Brands muss er akzeptieren, vielleicht auch was bekommt er eigentlich mit, mit Ihnen bei Diners? Also grundsätzlich, äh, um das vielleicht noch zu ergänzen,
0: alle Kanäle, die ich eben auch angesprochen hatte, sind mit, mit VR Payment auch mhm. zertifiziert, also verfügbar. Und, naja, was wir sagen, als, als internationales Brand und auch, auch stark wachsendes Brand. Deutschland ist immer noch, auch trotz Corona, noch eine der, der Top-Reisedestinationen selbst im Corona-Jahr an sich wurden noch über 27 Milliarden äh, Dollar von Reisenden ausgegeben. Und das, obwohl, ja, ich glaube, die, die Anzahl der eingehenden Flüge ist auf weniger als 50 Prozent zurückgegangen. Und wir gehen davon aus, dass das auch bis 2024 sich wieder erholt, wenn nicht sogar verbessert. Also per se, wir, wir sehen, die Karteninhaber kommen. Viele kaufen auch Cross-Border im E-Commerce ein, also wenn wir von, den, von der Webseite sprechen. Und na ja, natürlich, was ich eben angesprochen hatte, Karteninhaber, und das kennen wir auch von uns selbst, haben ein Bedürfnis, ihre favorisierte Karte einsetzen zu können. Ich hatte eben die, die Vorteile genannt, die manche Kartenbrands eben haben. Das können Cashback-Systeme sein, keine Auslandseinsatzgebühr. Da sind Meilenprogramme hinter. Mit jedem Euro wird eine Meile gesammelt oder wie auch immer. Und ja, ich glaube, das hat jeder schon erlebt. Es ist einfach auch kein, kein schönes Gefühl, wenn man mit seiner Karte zahlen will und es funktioniert nicht oder man muss sogar noch äh, mhm. diskutieren. Das ist einfach kein gutes Gefühl. Was viele auch nicht mhm. wissen, wir als Netzwerk, sind genau wie eine Visa oder Mastercard auch in, in Europa reguliert, haben da eben auch unsere Preisstruktur angepasst und ich kann sagen, dass unsere Preisstruktur sogar deutlich ähm, einfacher <lacht> zu verstehen ist als die de, des ein oder anderen Wettbewerbers. Aber ähm, ja, letztendlich spricht nichts dagegen, eben das, das gesamte Portfolio an Karten in einem Bündel oder Bundle, wie man neu, deutsch <lacht> sagt, ähm, mit anzubieten und dann hat man alle Karten enthalten und der Karteninhaber selbst kann entscheiden, ja. welche er nutzen will.
1: Okay, Herr Müller, vielen Dank. Nehmen wir mit. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss einen, einen Ausblick, soweit man das überhaupt sagen kann. Wie, wie verändert sich die Kreditkarte in nächster Zeit? Was sind ähm, so in der, in der Nutzung, in der Anwendung Tendenzen, die Sie beobachten und auch Schwerpunkte, die Sie vielleicht als Organisation selbst setzen? Was man, glaube ich, sagen kann,
0: ist, dass die die Trends, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, hin zu Wallet-Systemen, hin zu Mobile Payment, dass sich das deutlich verstärken wird. Ich glaube nicht, dass die die Kartenbrands, die wir heute kennen, zumindest die großen, dass die verschwinden werden. Ich glaube schon, dass das weiter äh, weiter besteht, weil auch viele Technologien, die wir jetzt sehen, so im, im im ja, Sinne Wallets oder äh, auch Mobile Payment, immer noch auf den den Kreditkartenschienen laufen, sage ich mal. Also mhm. de, die die Technologie im Hintergrund ist häufig noch die die bereits etablierte. Und ähm, nichtsdestotrotz, das, das Bezahlen muss immer schneller, komfortabler sein. Von daher der Trend zum, zum Mobile Payment und Wallets wird sich verstärken. In dem Zusammenhang, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in ein paar Jahren überhaupt keine physischen Karten mehr haben werden, dass das tatsächlich mhm. alles über ja entweder in Wallets hinterlegten Karten ablaufen wird oder dass das sogar wirklich deutlich dynamischer wird, dass wir von virtuellen Kartennummern sprechen. Sprich, für jede Transaktion wird eine einmalige virtuelle Kartennummer generiert, die zur Abwicklung genutzt wird, aber auch dann wieder mhm. auf den existierenden technologischen Lösungen das wäre jetzt so meine, meine, <lacht> vielleicht nicht nur Vision, sondern auch denke, wo, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, sp spannende Aussichten. Vielen Dank, Herr Müller, für Ihren Besuch im Payment Power Podcast und dafür, dass Sie, ja, die Kreditkarte aus äh, sehr unterschiedlichen Perspektiven sehr anschaulich äh, mal für uns und mit uns beleuchtet haben. Also äh, Kunde, Händler, Marktseitig ähm, aus der Vergangenheit und in die Zukunft. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke Ihnen vielmals. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge oder Anregungen für andere Payment-Themen, die wir uns dann hier im Podcast vornehmen sollten. Gerne mit einer Mail an podcast.paymentpower.de oder Twitter und den Hashtag paymentpower. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir hören uns wieder, wie gewohnt, in zwei Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut.